0: Parece... Sim, esse novo normal gente, vou... é péssimo. Ai, nossa, eu odeio esse novo normal, porque a gente não pode ser normal morrendo tanta gente, não pode ser normal a gente, pois sabe, é. as pessoas negarem vacina, não pode ser normal isso. Então parem de falar que é novo é. normal, que eu não quero me acostumar com esse novo normal, sabe? É, <risos>
1: oh, é. É. E Sim. sem Exato. contar que você tem o espaço de trabalho, se a sua casa. O tanto de trabalho que se estende além das oito horas que deveria ser é. Puxa,
0: é, nossa, é. nossa, demais. De fato, é todo conectado, não tem como de, de uhum. desconectar, né? Maria, quantos anos você tem? Eu tenho
2: 20 anos, eu faço 21 esse ano, mas <risos> eu sou do final um do. Bebê! É, praticamente! Estou <risos> bem nova, gente, mas. Eu sempre fui muito precoce, eu comecei cursinho pré-vestibular com 15, fiz três anos de cursinho pré-vestibular... É, aí eu entrei na faculdade com 17 para 18, aí eu vou me formar com 21... Vou, eu sou meio precoce mesmo da, nas coisas da vida, mas é porque eu sempre... Sei lá, sempre as coisas estiveram muito em aberto eu sempre tive muita ambição, sabe? Sempre quis fazer tal, ir atrás uhum. das coisas... Então, e meus pais, sabe, nunca foram atrás de mim, então o cursinho, quando eu fui fazer, eu que descobri os cursinhos bons, ruins, ou, ou bons não, né, que os cursinhos que, que eram mais aptos da época para mim, aí eu também, e fui atrás de faculdade, fui atrás de tudo, sozinha mesmo, nunca teve ninguém assim me auxiliando, sempre que tive da cara a tapa, mas foi algo muito bom para mim, porque eu aprendi muita coisa sozinha, sabe, muita coisa... É... Em relação a, a, a conhecimento, sabe, ao autoconhecimento e, e como relacionar com, com as pessoas, né? E aí a gente vai provavelmente falar um pouco sobre isso agora no podcast, mas é, em relação à minha religião mesmo, em relação aos meus valores, como me portar, né, dentro dos locais. Então sempre foi muito assim. É, Faltem 20, an 20 anos, né? Nem 21 ainda. Mas, sabe, <risos> parece que não parece que eu sou mais velha, mas parece que eu já vivi vi muita coisa. Eu consigo falar com bastante propriedade sobre algumas coisas. Outras eu sei que eu ainda tenho que aprender muito, muito mesmo. Mas é aquilo, saber ouvir e aprender.
0: Maravilhosa, eu aos 21 anos, gente, olha, eu vou te contar, viu? eu tava perdendo a minha cabeça na Nova Zelândia, no intercâmbio, que eu nem sei o que eu tava fazendo <risos> lá, e, e sabe assim, eu não tinha noção nenhuma de nada, e lá que eu conheci o Islã, né, graças <risos> a Deus,
3: e é, aí eu comecei
0: a abrir, assim, a minha cabeça, tudo, mas eu percebo que hoje, é, a juventude vem assim, eu não sei quantos anos vocês têm, né? E eu falando a velha aqui, né? Mas a juventude vem consciente de, um, de umas coisas, sabe? Que eu fico pensando, nossa, com 20 anos eu não fazia ideia que era isso, sabe? Assim, eu fico pensando, aí eu falo, nossa, gente, que bom que tá assim, sabe? Porque eu fico mais... É, meu coração fica mais confortável, assim. Até mesmo por conta dos meus filhos, colocando meus filhos né, nessa, né, numa outra geração que que venha mais consciente e, e sabendo de várias coisas, eu acho muito importante
3: é, eu tenho 23, o Henrique Ah, é eu mais outro 9 do que, que eu. Eu. eu
1: tenho 21 vou fazer 22 esse ano Ai, que ah, sim. Sim. ah pô,
2: vocês é. estão na idade também
1: tá, pertinho
3: 20 e poucos dando voz ao jovem com o um pitaco histórico Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos com esse podcast, nem sei quanto tempo faz que eu não gravo esse podcast, vocês ouviram aí o último episódio, só o Henrique que apresentou, lindamente, como sempre, um assunto maravilhoso, eu sei que ele estava bem ansioso para gravar aquele episódio, e aí não rolou de eu gravar, mas tudo bem, ficou um episódio maravilhoso, tenho certeza que todos amaram, e hoje, né, voltamos aí... Eu fiquei um pouquinho afastada por questões de saúde, por questões de... Covid-19 bateu na bunda aqui em casa e foi muito complicado. Enfim, duas pessoas enlutadas em uma casa só por pessoas diferentes, coisas que só na pandemia poderiam acontecer, né? Enfim, as coisas estão caminhando um pouquinho melhor. Eu percebi, nesse meio tempo de não gravar podcast, como eu amo esse lugar, como eu sinto falta desse espaço para falar de coisas importantes. E eu acho que voltar a gravar justamente com esse tema e com essas pessoas maravilhosas que estão aqui, nossa, eu tô, estou tô muito feliz e tenho certeza que depois do final dessa gravação eu vou ficar bem renovada. Então, aqui a minha, a minha frente, nesta telinha do computador, está Henrique. Henrique diz aí um olá para os nossos escutantes.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta no Mente e Poucos. Bem-vinda de volta, Jana, principalmente.
3: O último <risos> Muito episódio. Obrigada.
1: O último episódio, realmente, eu tô bem, bem ansioso para gravar. Eu, eu adoro falar com o Vinicius. Eu falei isso no episódio, falo isso para ele quando a gente conversa, às vezes, por mensagem. E eu acho interessante como que a gente pode ver uma certa ligação do episódio anterior com esse, se a gente pensar que Malcolm X era muçulmano então,
3: Exato, verdade E né? a gente pensar consegue
1: é, então eu, eu pensei agora que você falou Aí é. <risos> é, eu queria também falar que eu tô muito feliz de poder estar tá gravando esse episódio, justamente com as pessoas maravilhosas que trouxemos, ou que a Jana trouxe, né, vou dar o devido crédito.
3: Que Aisha, eu tô pronto. bem. vamos dar crédito é, pra Aisha. Aisha.
1: grande Aisha, maravilhosa, um beijo pra Aisha. mas eu tô bem feliz de poder estar tá trazendo esse tema junto com a Jana, porque é de extrema importância, né, a gente ter essa, esse conhecimento religioso além do cristianismo, porque, como a gente pode se dizer, um espaço plural de discussão se a gente não traz a discussão. E, bom, Sim. só para finalizar, para quem não me conhece Meu nome é Henrique Camargo Eu sou professor de história, sou historiador Eu tenho um Instagram E um podcast, que é o História Pop E o História Popcast Os dois para discutir história e cultura pop E quem não conhece Vai lá dar uma olhada Que eu tenho certeza que vocês vão curtir Saiu um post sobre Falcão e Sodal Invernal Que ficou fantástico Eu amei fazer esse post, então dê uma olhada lá E é isso
3: maravilhoso, Henrique, sempre muito bem-vindo, muito querido neste podcast, e eu queria que Mário, se apresentasse para os nossos escutantes e dissesse para eles, qual que é a sua importância na história contemporânea?
2: Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Mário Mellin, eu tenho 20 anos, eu sou estudante de Relações Internacionais, estou atualmente no quinto semestre, eu também sou estagiária de internacionalização pela Cacau Show, eu cuido da parte de análise e estudo de mercados para a gente poder internacionalizar, Além disso, eu também faço parte da diretoria da minha atlética da faculdade, faço parte de grupos de estudos, é, faço parte de projetos com amigos meus da faculdade de traduções, faço curso de espanhol, então eu faço de tudo um pouco, é, e aí, desculpa, só vou perguntar para Jana a, per a última pergunta que ela fez para mim
3: ah, você já respondeu, perguntei qual que é a sua, a sua importância para a história contemporânea olha o quanto de coisa que você faz uma pessoa <risos> muito legal <moral, risos> muito tarefada e sempre agregando aí na nossa vida pelas redes é, exatamente,
2: eu faço um trabalho nas redes sociais é, de levar informação para as pessoas. Eu sou muçulmana e eu sou xiita também. Os chiitas atualmente fazem parte da minoria, é uma vertente da religião muçulmana. A gente é mais ou menos 15% do, dos muçulmanos no mundo. É, então, eu tento sempre levar algumas coisas de dentro dessa vertente, né? Sempre trazer temas que acabam se diferenciando para as pessoas poderem conhecer né, um pouco mais da nossa realidade, porque aqui no Brasil a gente tem, sim, bastante muçulmanos chiitas, não só no Brasil, mas no mundo todo, então, em regiões do Líbano, Irã, Paquistão. É, então, é muito importante levar a informação para as pessoas, porque a gente também tem o... Um o uso, né, é equivocado da palavra xiita como sinônimo de radical por muitos brasileiros, então a gente tá aí sempre na luta, né, para também sou ativista, né, sou militante, eu falei várias coisas, mas não falei do meu trabalho nas redes, mas eu sou ativista, sou militante, eu faço trabalho não só com a minha religião, mas eu faço trabalho com é, todas as causas sociais, porque todas as causas sociais elas devem ser ouvidas, elas merecem voz e espaço na nossa sociedade, e principalmente na sociedade brasileira, que é uma sociedade muito diversa.
3: Maravilhosa. E temos aqui também a Fabiola, e eu queria que ela se apresentasse e dissesse para os nossos escutantes qual que é a sua importância, Fabiola, na história contemporânea? Além de ter dois filhos lindíssimos, fofíssimos.
0: <risos> Obrigada. Bom... Olá a todos, a todas, a todos. Meu nome é Fabiola Oliveira. Bom, eu sou professora, sou mãe empreendedora, eu sou ativista. Uh, uso as redes sociais para falar um pouco sobre sobre né, a espiritualidade, o slam, uh, sobre eu me considerar feminista, né? Já que as pessoas olham observam a religião como algo muito machista, como algo que o feminismo e, e a religião não pudesse se cruzar, sendo que eu sou mulher, então para se considerar feminista basta ser mulher, então eu levanto algumas bandeiras né, na, nas redes e também falo um pouquinho da maternidade num viés mais leve, num viés uh, que eu possa trazer uma criação antirracista antimachista, então eu sempre coloco isso, algo muito importante nas redes é sobre a criação para que ela seja leve e essa coisa da mãe possível, né, de não idealizar uma mãe, não colocar uma divindade na mãe que ela tem que saber de tudo, ela tem que fazer tudo ela é perfeita e sim normalizar a nossa dor a nossa o nosso cansaço né, uh, também uh, quando estamos tristes, quando queremos chorar, então sempre a mãe na nossa sociedade foi colocada num pedestal, que ela não pudesse nem ao menos dizer, ó, oh, hoje eu não quero, né, então, e isso vai muito por conta da, de, desse posicionamento feminista também, então eu uso as redes sociais para isso, estou em alguns projetos, inclusive o projeto Muçulmanas junto com a Mariam, com a Aisha, com a Shaq e a é, para realmente trazer esse olhar, né, de que nós somos mulheres, somos muçulmanas, mas também somos, né? É, fazemos parte da sociedade, então trazemos questões sociais, é, questões que, que realmente fazem parte da nossa sociedade. E a gente debate, né, sobre essas questões, principalmente sobre o Islã, uh, que ainda é algo muito não compreendido na nossa sociedade, é algo que nos uh, as pessoas nos silenciam, né, achando que sabe da religião e na verdade não sabem ou quando sabem é numa visão muito eurocêntrica, muito de uma forma é, é, né, que, né, de reproduções é, é, e, e não, de fato, nunca conviveu com o muçulmano, de fato, nunca soube é, o que é a espiritualidade do Islã, enfim, então a gente está ali nas redes para mostrar nossas vivências, é, o, o que nós sabemos, conhecemos da religião e sempre fazendo os recortes sociais devidos, sempre dando é, o lugar de o né, um lugar que a pessoa possa falar de fato... Né, como a Mari é xiita chi, é então ela fala sobre... então ela tem propriedade para isso... Achar que ela vem de origem paquistanesa, então ela já sai um pouco daquela influência árabe, né? Eu sou uma mulher brasileira, que eu abracei o islam, e reconheci como muçulmana, então eu já trago uma outra vivência. Então é sobre vivência, experiências, história. Então a gente tá aqui é, trazendo um pouquinho, levando, na verdade, um pouquinho nas redes e é isso.
3: Henrique, por mim a gente acabou, vamos dormir já Fora. falaram
0: tudo Fora. tchau, tchau, só isso
3: já foi super completo Obrigada até semana que vem brincadeira bom, como vocês já viram em algum lugar desta tela, como já diria a nossa rainha Rita Van Hunt, é vamos falar sobre Ramadã, né e como muitos temas deste podcast é, eles surgem através de deu merda, e aí os stickers lá do Instagram, né, deu merda e aí eu queria perguntar para vocês, meninas é, respondam quem quiser primeiro não, não tem importância. O que é o Ramadã, além das figurinhas do Instagram, para muitas pessoas que não conhecem?
2: Bom, posso falar, e aí o que a Fabi quiser complementar, ela complementa. É, bom, o Ramadã é o nono mês do calendário islâmico, onde todos os muçulmanos do mundo, né, salvo algumas exceções que a gente tem aí, é, devem ficar de jejum desde a alvorada até o pôr do sol. É de jejum de bebida, comida, é, qualquer relação sexual e fumo também. Então a gente, além disso, né, além desse jejum físico, a gente também tem um jejum espiritual, onde é o um momento que a gente se conecta muito com Deus, a gente faz as nossas súplicas, a gente faz as nossas rezas, a gente.. Se dedica para nós mesmos, sabe? Eu, eu acredito que seja um momento, é um mês que a gente precisa cuidar, com, olhar, ter um olhar de carinho, sabe? Para nossa pessoa, para a nossa relação com Deus. É, porque a nossa relação com Deus é algo que é único, né? é individual, que ninguém fiscaliza, que ninguém é, cobra, ninguém deve cobrar, né? Então. É um mês que, assim, pra mim, pelo menos, né, pra mim, Mariam, desde, eu faço Ramadã há 12 anos já, 13 no caso, eu faço desde os meus 8 anos, e todo ano significava, todo ano significa, ou vem com uma com um aprendizado diferente, mas, assim, é, aprendizados de rotinas, aprendizados de adaptações, aprendizados de é, leituras, não só leituras, mas de tudo em si, sabe, engloba uma coisa só, e fazer o ramadã num país que não conhece, não sabe o que é, às vezes você acaba tendo valores que não batem com de umas pessoas, ou você tem é, prioridades que não são prioridades de outras pessoas, tá tudo bem, sabe, mas essa a, da pessoa muçulmana ter que se adaptar ao ramadã é, é todo ano de uma maneira, né, porque todo ano é numa época do ano, todo ano é, acaba pegando os eventos diferentes, então esse ano quase que pegou a Páscoa, ano que vem vai pegar a Páscoa e eu trabalho num lugar que a Páscoa é uma confusão, é, o, a gente trabalha muito na Páscoa, então eu tenho que acabar me adaptando com isso, mas... Pra mim, tá tudo bem, entende? Porque eu sei que o Ramadã, no final do dia, ele vai me ajudar a segurar as pontas, ele, vai, ele veio pra somar e não pra fazer com que tudo seja difícil. Essa questão do sacrifício, sabe? Essa questão do, do, de sacrificar é, um, um tempo do seu dia, essa questão de, 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 no final do dia, você sabe que você vai ter seu momento separado para isso, é muito bom. É, é, meu olhar para isso pro Ramadã é dessa maneira, aí eu deixo agora pra Fábio é, complementar com, as, com algumas coisas.
0: Ah, incrível, já falou tudo. É, bom, eu sempre falo que o, que o Ramadã, ele, ele é um cuidado também, né, ele é um convite para nós também, é, repensar muitas coisas, né, então ele mexe com bastante estruturas é, por nós mesmos, né, então a gente é, é, com, consegue enxergar qual que é o nosso propósito aqui. Então, essa coisa da solidariedade, generosidade, caridade, é muito forte esse mês. Então, como, quando nós estamos sem a, a né a, é, sem comida sem bebida a gente começa a refletir mais a apreciar coisas tão simples da vida sabe então assim nosso que é um copo de água sabe nós como a água é importante então a gente também tem esse olhar é um cuidado nosso né espiritual e também com o nosso corpo então é muito importante esse tempo porque a gente está de fato, Além, né? A gente não está muito preocupado com essa coisa material, que a gente está preocupado né, na elevação, na aproximação de Deus, nessa comunicação com Deus, para que a gente possa de fato. É... Mudar e ressignificar muitas coisas, então é uma oportunidade para a gente de, de refletir, né, Da gente controlar os nossos egos, os nossos desejos e começar a olhar para o outro também. Esse olhar para o outro no, no, no Rabadan é muito forte porque a gente consegue imaginar aquela pessoa que às vezes está com algum problema, né, Ou até mesmo ela não pode ter, né, a comida, a bebida em casa o tempo todo ou qualquer outra coisa né, que, que possa lhe causar dor, a gente consegue sentir, porque a gente está num momento de é, é pura aproximação assim, de Deus e que a gente consegue ver ao nosso redor Todas esses, essas questões, né? Porque não é simplesmente a gente vai se abster de comida, de bebida, a gente acaba se abstendo de outras coisas também, né? Então, tudo que nos vai causar uma raiva, frustração, a gente deixa de lado, né? Porque é muito além desse nosso material aqui. Então, a gente consegue ter essa percepção do outro, essa empatia, esse olhar. Então é algo muito, muito importante, é um mês muito importante para gente, e, e é isso, acho que a Mária falou bastante, até também muito bem, e eu só complementei mesmo.
1: Eu queria falar que nenhuma explicação técnica, se você for pesquisar o que é Ramadã no Google, vai ter esse nível de carinho que eu senti ouvindo vocês falarem sobre, né? É, eu acho que o valor que tem ouvir uma o que é uma prática religiosa de pessoas que praticam essa religião é, é inestimável, de verdade, eu fiquei muito feliz. O que me traz uma pergunta que é entender, né, pensando o Ramadã como essa, esse momento de aproximação com Deus, né, que a Fabíola e a Maria comentaram, eu queria perguntar como que é a prática do Ramadã na família de vocês.
2: Bom, vou e começando, então, aí a Fábio vai fazendo. Dentro da minha casa, é, diferente da Fábio, minha família, ela é toda muçulmana, então eu cresci vendo meus pais, meus avós, meus tios, todo mundo praticando o Ramadã, e eu também fui criada em Fora do Iguaçu, é, e ela é, tem uma das maiores comunidades muçulmanas e libanesas, né? Então, para mim, sempre foi um evento incrível, onde a gente reunia a família, pique natal mesmo, sabe? Reunia a família e dava presente, e dava dinheiro e não sei o quê, ia pra mesquita e comia de montão, e era brinquedo para criança, e era, ia pra chácara e não tinha aula. E sempre foi muito assim... Aí, em 2015, eu me mudei para São Paulo, e assim que eu me mudei para São Paulo, aqui eu conheço a comunidade muçulmana, libanesa, é, de maioria xiita e tal, né? É, aqui que eu conheço, eu conheço poucos sunitas em São Paulo, é, e assim aqui, assim, aqui foi diferente, porque... A, a minha rotina já não era mais com pessoas muçulmanas, eu já não estava mais perto das minhas amigas muçulmanas, eu já não estava mais próximo da minha família, porque a maioria da minha família atualmente mora no Líbano, que eu tenho meu pai, minha mãe, e uma tia-avó só e um tio, mas o resto todos estão no livro então assim, aí acabava que eu, aqui eu comecei a mais a me adaptar com uma coisa, com um ramadã pequeno, entre eu, minha mãe e meu pai, meus pais ainda são separados, então eu vou revezando na casa da minha mãe, aqui na minha casa, que eu moro com meu pai, então eu vou revezando assim, né, as quebras de jejum com eles, pra, pra sabe, manter a frequência com os dois, é, e ao mesmo tempo, tem dias que às vezes eu tô no metrô e da hora de quebra de jejum, às vezes eu tô, sabe, ainda no trabalho da quebra da hora da quebra de jejum, teve anos que eu estava estudando estava durante em aula sabe mas o último dia né na verdade o primeiro dia após o Ramadã é o, do Raid, né que a gente fala que é a comemoração a celebração do fim do Ramadã e etc e é sempre muito especial que a gente vai à mesquita tal esse ano eu não faço ideia de como vai ser mas as pessoas à minha volta são muito carinhosas e muito empáticas comigo então estava conversando com meus amigos do trabalho que eu estava triste né que eu não ia poder ir à mesquita no no dia de comemoração e aí, eles viraram e falaram pra mim: Não tem problema, a gente vai levar você pra almoçar num restaurante, a gente paga. Eu falei, ah, <risos> tudo pra mim é só amizade.
1: Nossa, é, que fofos.
2: São muito empáticos comigo, é, não só esses meus amigos, mas todas as pessoas que já estudaram comigo e viam eu passando o Ramadã. Elas sempre se esforçaram muito para não comer na minha frente, ou se eu quebrava o jejum no horário lá da, de aula, às vezes a galera ia e me dava água, e me dava um, um doce, me dava uma bolacha, porque sabia que eu estava durante, é, né, durante o Ramadã. Então, ter essa experiência tá ser, é. É, é, às vezes é difícil, né, porque às vezes é solitário, mas é muito bom quando você vê as pessoas à sua volta é, tendo a empatia de se colocar no seu lugar e entender pelo que você tá passando, como você tá passando, então teve um dia que eu falei pra minha amiga, nossa é, aqui vai, vai ser muito cansativo o dia no trabalho e tal, não sei o que ela falou assim pra mim, então vamos fazer assim, eu vou ficar de jejum com você, na hora que você puder comer a gente come junto, e ela não é muçulmana, entende? Ela é um bandista, então é, é muito legal, essas pequenas coisas fazem uma diferença muito grande e essas pessoas que fazem isso por mim são consideradas minhas minha família também, porque são pessoas que me amam e fazem isso porque me amam e, ao mesmo tempo, faço por elas.
0: Que incrível. Bom, vou falar sobre a minha experiência. Uh, né, então, como eu tinha falado no começo, eu sou uma muçulmana reconhecida, eu gosto de usar esse termo agora, porque eu me reconheci muçulmana faz oito anos. Uh, então, nos meus primeiros uh, né, primeiros anos de, de Ramadã né, que foi três anos eu não era casada ainda, não tinha minha família uh, e eu venho de uma família cristã né, então eu morava com a minha mãe Enfim, era bem, bem solitário assim, né, fazer o jejum porque eu acabava não é, é, não quebrando com outros muçulmanos ou não vendo outras pessoas jejuarem né, ali na minha casa então foi um desafio bem grande porque a, na minha casa era tudo normal né, assim minha mãe é, tinha as refeições, enfim, mas embora ela, ela tenha é, sempre colaborou, sempre respeitou, é, eu me sentia sozinha porque eu estava ali naquela caminhada, né, 12 horas de jejum, e não via ninguém ali que pudesse, poxa, sei lá, me oferecer uma janta, né, Uh, então, eu, eu tracei um caminho bem desafiador, bem solitário, mas ao mesmo tempo, né, eu sempre falo que o Ramadã, é esse lado espiritual do, do, do Ramadã, né, que é o mais principal, né, que é a nossa aproximação a Allah, Deus, é algo que faz a gente autotranscender, né, algo que é, a gente percebe que a gente é uma parte tão pequena para um todo maior assim então a gente acaba é, relevando muitas coisas entendendo muitas coisas e só em pensar que eu estou fazendo isso como adoração como demonstração da minha adoração para Deus para lá é o que deixa a gente bem forte eu acho que isso é a realidade de muitas, é, muitas pessoas que abraçam o Islã e acabam se, sendo o único muçulmano da família, né? Da minha família eu sou a única muçulmana, né? Então, essa, essa nossa busca de querer, de aprender, de estar conectado, né? porque acaba que a gente é, dá um giro, né, de, de muito grande, né, porque a gente não era muçulmano e, de repente, a gente precisa é, entender muitas coisas, estudar muita coisa, então, a gente acaba se fortalecendo nessa nossa jornada espiritual mesmo, nessa nossa caminhada. Então, foi bem desafiador, mas, é, graças a Deus, né, a gente acredita muito no destino de Alá, né, na predestinação. Então, essa, o que já estava... É colocado, que já estava planejado, já estava. Então, hoje eu tenho minha família, né, meus filhos, meu, meu marido, que inclusive faz todo dia janta. né uh, Então, assim, é algo que me deixa muito satisfeita e, e algo que eu possa partilhar hoje e, tem, e entrar nesse espírito né, do Ramadã, que realmente essa coisa Uh, de estar com a família, né? Quando eu disse que é apreciar as coisas mais simples da vida, é interno, é algo com, com nós, com, com nós enquanto família, primeiro. E eu acho que o ano passado e esse ano de isolamento social foi o tempo que a gente precisou estar tá mais conectado né, com a família, né? Então, o ramadã, ele veio com esse sentido, né? O sentido de estar presente Com aquelas pessoas que estão do lado todos os, nossos, todos os dias E que às vezes por conta da rotina Com aquela pressa do dia a dia A gente acabava não tendo esse olhar né? Então a pandemia de uma forma Ela veio também ressignificar Muitas coisas Então eu acredito que é, A gente precisa muito da nossa Eu sempre falo da nossa tribo Da nossa comunhão né? Porque o islã, né, a religião é muito no coletivo né? Então tudo que a gente vai fazer por exemplo, a quebra de jejum é muito aquela coisa de família, de estar com outras pessoas, muito no coletivo. As orações são no coletivo, né? Também pode ser individual, mas a gente tem essa presença das outras pessoas, né? Então, e o ano passado e esse ano a gente tá vendo uma outra realidade mas eu acredito que é uma, no, uma realidade para que nós possamos apreciar essas coisas mais simples e que estava próximo né da gente que a gente não, não percebia.
1: Incrível demais. É, uma coisa que veio na minha cabeça agora para perguntar para vocês é como que o ramadã, o prático do ramadã na vida de vocês foi recebida por instituições, eu vou colocar aqui entre aspas, oficiais, tipo escola, que é a que vocês comentaram, de escola, trabalho, como que foi recebido a, o, o ramadã lá, tipo, na escola tem horário de lanche, por exemplo, você, você tinha como não ir pro lanche para não ficar né, vendo o pessoal comer, que é uma coisa que deve ser meio complicada, que você comentou agora?
2: Bom, é, comigo, assim, quando eu tava até o nono ano, eu tava numa escola muçulmana, islâmica, então, é, acaba, acabava que... Tinha gente que tinha que comer, né? Porque era criança, criançada... A criançada mais nova tinha que comer... E a criançada mais velha ia pro... Pro recreio normal, assim... Fazia o intervalo normal... Porque tinha meninas que... estavam comendo porque estavam menstruadas... Tinha umas que não... Sempre foi muito normalizado isso... De comer um na frente do outro... E tá tudo bem, sabe? Porque a gente entende... É, e aí quando eu mudei para Pra escola... Primeiro, meu primeiro ano de ensino médio eu fiz em escola particular... E aí, no meu segundo no meu terceiro, eu fiz em escola pública. Mas, enfim, nos dois, meio que ninguém sabia do Ramadã. Algumas pessoas é, sabiam o X, sabe? Pessoas mais próximas a mim. E eram pessoas que, às vezes, se esforçavam pra não comer na minha frente. Mas, às vezes, era meio que inevitável. Eu falava, ah, gente, não tem problema, sabe? Não é que eu vou, nossa, morrer de vontade de comer. Que pecado. Não. Eu sempre normalizei muito isso, sabe? É, e aí, agora, durante, e durante a faculdade... Durante o, curso, o cursinho É como eu fazia a parte da tarde no cursinho né Aí durante o cursinho eu peguei Mais ou menos uma época que eu tinha que quebrar O jejum no cursinho, mas aí eu Comia uma besteirinha assim na aula que minhas amigas Me davam, ou que eu levava mesmo E depois eu, a minha mãe Preparava uma janta pra mim né Uma marmitinha com uma janta bonitinha E eu comia, eu até poderia sair No meio da aula pra comer, meus professores Eram muito flexíveis com isso, mas eu não queria Sair pra não perder a matéria, então eu Acabava fazendo esse sacrifício isso aí durante a faculdade é, é mesma coisa, sabe, meus amigos iam comer e eu ficava tranquila também, eu acompanhava eles, às vezes eu só ficava conversando numa parte da faculdade com os amigos meus e agora no trabalho a, a, a minha rotina no trabalho é totalmente diferente. Eu acordo às 5 da manhã, que é um horário muito difícil. É assim, e é, meu dia é muito longo, então eu acordo 5 da manhã, chego quase 6 horas da tarde. E aí no trabalho eu acabo fazendo diferente. No trabalho eu chego, aí eu já durmo, já. Eu já chego, já durmo, porque eu chego muito cedo. Eu chego umas 7 10 eu só entro 8 horas. Aí lá tem um cantinho pra dormir, eu pego minhas coisas, eu me arrumo, durmo, aí eu acordo, bato meu ponto. Aí no, no horário do almoço que eu normalmente faço, meu almoço, lá na Cacau Show tem uma sala que é específica pra reza então o meu horário de almoço eu acabo trocando, né, pra poder fazer as minhas obrigatoriedades religiosas, tirando um tempo pra mim e aí sempre o tempinho que sobra eu durmo tal, mas na Cacau é meio difícil, né Eu já entra na porta da empresa você já sente o cheiro de chocolate então não tem muito como fugir e quando eu vou passar pra ir pra sala de reza, eu também tenho que passar no meio do refeitório então, sabe, é uma coisa que pra mim já virou
3: meio que comum as instituições nunca tiveram que se adaptar porque eu sempre me adaptei a elas. Que achei que legal que tinha uma sala de reza, eu não sabia disso.
1: Sim, também achei muito interessante.
0: Muito Sim. incrível isso mesmo.
1: E você, Fabiola?
3: Mas é algo que já tinha ou foi depois que você entrou? Tem mais muçulmanas trabalhando com você? Não, é algo que já tinha. É uma sala que
2: tem várias cadeirinhas okay. é, para a pessoa sentar, praticar, sabe? A gente chama de espaço comérico espaço zen onde. Qualquer pessoa tem Bíblia, tem imagens, tem qualquer coisa aí você pode ir lá sentar, fazer sua reza, fazer uma prática. É, é uma sala que não é muito frequentada. Antes era mais frequentada. Assim quando é, é complexo que a gente fica, que é a intensidade, ele foi feito. Ele é bem novo. Ele foi é, em 2018, a, a pessoal se mudou para o complexo. E, e lá eles criaram vários espaços muito legais. Então, a gente tem espaço rock, que é de happy hour, a gente tem espaço de academia, espaço para dormir, espaço para rezar. Até, é, é assim: algo bem completo lá na Cacau. É, é muito bom, muito
0: bom. Que incrível. Foi numa salinha dessa de oração. Que eu conheci o Islã, conheci a espiritualidade, essa aproximação de Deus dos muçulmanos, assim. Ah, quando eu fiz intercâmbio na Nova Zelândia e tinha na escola. E aí, né, era a sala de oração. E aí, quando a gente pensa em oração e o muçulmano faz pelo menos cinco vezes ao dia, então imagina: quem liderava lá, quem ocupava a sala toda eram os muçulmanos. E eu sempre ficava olhando, assim, e eu acho muito incrível quando escolas, quando, quando instituições adotam isso é, para que né, as pessoas pessoas possam é, professar sua fé, assim, acho fantástico, muito legal. Um viva para cacau Show, <risos> que empresas possam é, ter esse olhar também, né? Outras empresas também. Bom, deixa eu falar da minha experiência. Então, né? Uh, na verdade, assim, quando eu me reverti, né? Quando eu abracei o Islã. Eu já eu dava aula uh, autônoma, né? Então, eu ia para os lugares dar aula. Então, eu não estava numa instituição. Então, assim, eu nunca tive essa coisa de ah, estar no refeitório, estar em um lugar, né, que que, que as pessoas estavam almoçando, estava, né, tendo suas refeições. Então eu já não via isso, mas via na rua, né, assim normal, né. Então quando eu estava indo de uma, uma hora uma aula para outra, é, vinha as pessoas se alimentarem. E isso sempre foi muito natural para mim, né, porque quando a gente pensa que, né, aquela coisa da gente achar, é, é, né, não não ter muito uh, aquela Ai, como que eu falo? É, você é, se desconectar um pouco dessa matéria, né? E ir para o nosso lado espiritual, a gente acaba nem percebendo, né? Nem sendo muito, porque a gente tá num, num, num né? Num, 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 num espírito, assim, muito elevado, no sentido de que, nossa, é, eu sei que eu vou comer determinada hora, então a gente não, não percebe isso muito, então a gente meio que naturaliza porque, né, é, é a nossa caminhada ali, enfim, então, é, eu sempre, pelo menos para mim, eu sempre olhei por, essa, por esse lado e tendo também algumas conversas com algumas pessoas, até mesmo como a Mariam disse, é, é muito ok para Gente, né? a gente não sente nada que seja ai, que desrespeitoso, é comendo na nossa frente, a não ser que a pessoa realmente está fazendo isso para nos atingir, né? Algo que não, não acontece. É, mas quando eu, eu estava nessa pegada de aulas, né? Indo para uma aula e outra, eu não tinha esse momento da quebra, por, por exemplo, né? Então eu não, não, não ia para casa no horário. E é só depois de, tipo, duas, três horas eu ia voltar, né? Porque sempre foi por volta ali das cinco e meia, seis horas, né? Desde, desde ali que eu comecei o Ramadã, né? Há oito anos, há nove anos. Uh, e aí sempre foi por no né, mais ou menos esse horário e nesse horário, é o horário que tem mais aulas, assim vocês que são professores, eu acho que até me entendem um pouco, então, esse horário é, quatro, cinco, seis, sete, 8, até 8 horas, é algo assim é, bem pauleira para aulas mesmo, então eu tinha esse, esses horários todos cheios, e alguns dias né, menos final de semana e aí eu acabava quebrando, eu levava eu lembro que eu levava uma garrafinha de água e ia quebrava só com água mesmo eu via o horário, né, meio que assim uh eu, eu percebia que era aquele horário e tal, e aí eu quebrava, né? Às vezes, bem raramente, comi uma, uma bolachinha, um biscoitinho, porque às vezes é muito estranho, né? Você tá, tá dando aula e, de repente, a professora tira um biscoito, né? Mas, assim, eu sempre, para alguns alunos eu sempre falei que era tempo de ramadã, que então eu tava de jejum, mas para outros, assim, é, não dava, assim, né? Porque eu, eu considero que, assim, enquanto eu sou professora, eu sou professora, assim. Eu não gosto de misturar muitas coisas, porque eu já sou tão... Na sociedade, hoje já sou tão vista como olha, essa professora é muçulmana, usa lenço, então, de alguma certa forma, ela vai querer falar sobre a religião dela, e não, eu sei discernir da professora e da muçulmana, né, então, assim, é uma coisa não vai entrar na outra, assim, As, os meus preceitos religiosos, eles nunca vão entrar é, numa instituição ou numa sala de aula que que é laico, né? Então que é secular e então eu, eu respeito bastante a laicidade nesse ponto. Então eu nunca falei muito sobre, olha, estou de jejum, estou de ramada, não. Só dependendo uh, para alguns alunos, né? Então assim era sempre bebia um pouco d'água e depois eu ia jantar. Então tipo quando eu chegava em casa era umas 9 horas da noite aí eu ia jantar de fato. Então foram uh, tempos bem desafiadores assim e que eu acho que bastante pessoa, muita gente que que é brasileiro, né? A realidade do brasileiro na verdade, é, é dessa forma, né, porque como a gente não, não está numa sociedade islâmica, né, então a gente não tem essa flexibilidade de horários, enfim, já numa sociedade islâmica existe essa alteração de horários, nessa né? essa mudança né, a, a flexibiliza um pouco ali em alguns momentos, uh, e aí é diferente, né, e aqui é, é, a, a gente sempre deixando a nossa crença é, muito maior do que qualquer outra coisa, né, então é isso.
3: Fabi, você dá aula do quê?
0: Eu sou professora de inglês uh, e português para estrangeiros. Ah. Sim, eu dou aula em empresas. Na que verdade, legal, eu, né? agora eu só estou dedicando a minha, minha vida à criação dos meus filhos mesmo, né? Porque estou afundada na maternidade. E também pandemia, enfim. <risos> e aí Entendi. mas é, eu direcionei assim a, ao ensino de línguas dessa forma então são empresas e é bem interessante porque é onde eu não sei se a gente vai chegar né mas só resumindo é onde eu me senti mais à vontade para que eu pudesse usar o meu lenço pra que eu pudesse ser respeitada, uhum, né? Então, enfim, porque é bem difícil vamos chegar, vamos chegar. a exerção, né? <risos> a, né? Pra, pra muçulmana que usa lenço. Então a gente vai chegar e a gente Sim. fala mais um pouquinho. Pode seguir, Henrique.
1: Muito legal. né? Tá sendo muito interessante ouvir a experiência de vocês, de verdade. É, vocês comentaram sobre a questão espiritual várias vezes na sua fala, na fala de vocês e tudo mais. E eu queria, então, entender um pouco melhor como que essa parte espiritual, ela constitui a, a prática do ramadã, de fato? Quais são os... Pensando na questão que a Fabíola comentou de estudar, eu acho bom reforçar isso daqui para várias pessoas que eu conheço, que acham que religião é só praticar e pronto. Religião também é estudo, então... É, para você conhecer, entender o que, o que você está praticando, né? pelo menos é como eu compreendo religião. Ah, então eu queria perguntar como é que essa parte espiritual ela se conecta à prática, o que a, as práticas do ramadã elas significam em questão espiritual.
2: Bom, é, falando sobre mais a questão espiritual, as práticas que me conectam a ela, é, as leituras, é, pelo menos as leituras, existem leituras específicas para a época do Ramadã, é, leituras que a gente, fa, eu normalmente faço junto com o Sheikh em lives, né? Obviamente, porque a gente não está indo à mesquita, é, a leitura do Corão, me comprometi a ler pelo menos um capítulo aí por dia, para tentar completar o Corão. Né, durante esse mês, as rezas, além das rezas obrigatórias, existem outras rezas, existem essas práticas, as práticas de caridade, acho que as práticas de caridade, o trabalho voluntário é algo que eu sempre tive muito presente da vida, eu fiz parte de trabalhos voluntários como a Hamburgada do Bem, Instituto Faxina, trabalhos voluntários é, independentes, é, 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 o Instituto Ecofaxina é muito legal, gente, porque é um trabalho voluntário, para o meio ambiente, não é para limpar os manguezais de Santos. É muito legal. Então fica a dica para quem quiser fazer alguns trabalhos voluntários aí, então, esses trabalhos voluntários de fazer comida, distribuir para as pessoas, sempre foi muito presente, mas no Ramadã e durante a Ashura, que é uma época que os muçulmanos chitas ficam de luto né, pelo neto do profeta, a gente potencializa todas essas ações que a gente deve ter durante o ano todo, é, potencializa todas as nossas práticas e eu acredito que essa potencialização ela leva a maior conexão com a nossa espiritualidade mas a espiritualidade ela também se aflora muito em mim quando eu escuto é, é, escuto músicas gospel mesmo, sabe, da religião muçulmana é, quando eu escuto é, o sheik falando sobre coisas atuais, sobre coisas da nossa sociedade é, é, não só sheiks falando, mas discursos das mulheres, o posicionamento das mulheres eu acho que é, um, é uma coisa que engloba sabe, engloba prática, engloba luta engloba tudo isso, e isso acaba levando a nossa Conexão com a nossa espiritualidade, conexão com a natureza, conexão com as pessoas, a conexão com o Criador, tudo isso faz com que gere um, um, uma espiritualidade, né? Essa conexão com a espiritualidade, que às vezes é difícil definir como é. é. Acho que é mais sentir mesmo que aquilo é pra você, que você que tá fazendo um bem danado pra você, e um bem danado para as pessoas que estão à sua volta também.
0: Ai, que legal. É, complementando então um pouquinho da fala da Mária né, essa coisa quando a gente fala Islã né, a palavra Islã, ela vem do do se entregar se render, se submeter né, ao Criador, ao Allah então isso já fala sobre a nossa espiritualidade é muito completo, né, então uh, quando a gente está falando de Islã, a gente está falando de uma vivência, a gente meio que respira a religião é, o tempo todo, então para tudo o que a gente vai fazer tem um ensinamento islâmico, tem uma, uma explicação, tudo que acontece com a gente, não há dúvidas, né? É uma religião do conhecimento, então é do muçulmano conhecer, é do muçulmano estudar. É, a, o Islã ele dialoga com a ciência, ele dialoga com várias outras questões, assim, na sociedade mesmo, ele está ali. É, para a justiça social, então é uma religião muito bonita que contempla todos os momentos assim, a fa e fases da, da, da nossa vida, assim, da vida do muçulmano. Então, já isso, naturalmente, é uma religião que já tem esse lado espiritual muito, é, muito potencializado, né? muito, muito já, já é, completo, e isso intensifica mais quando é Ramadã. Né? Então, no Ramadã, a gente tem esse nosso olhar muito mais profundo para isso mesmo, né? Então, como a Marianne disse, a leitura do Alcorão é algo que a gente faz sempre, né? É, praticamente, mas quando é Ramadã a gente considera que isso seja uma obrigação nossa mesmo, ler e terminar o Ramadã em 30 dias. Então a gente tem uma força tarefa ali junto com outras pessoas para que nós possamos nos conectar mais nesse sentido para Uh, fazer a, as leituras ao Corão e também estudar religião, algo que é muito normal, assim, no nosso dia a dia, mas no Ramadã algo se intensifica muito mais, né? Então, a, até mesmo as práticas, práticas de caridade. Então, esse mês que é um mês abençoado, a gente deposita muito mais e, e começa a, a ter esse outro olhar no sentido de é, o que, que eu vou fazer da minha vida depois do Ramadã? É muito engraçado. A gente fecha um ciclo ali no Ramadã e a gente entende que realmente vai abrir um novo ciclo para nós sermos pessoas melhores, enfim, né? É, e aí a gente. Uh, é, nossa, até tinha me perdido aqui. A gente faz muitas uh, práticas, né, que. Uh, que vai. É, ser benefício para nós mesmo, né? Porque todo mundo fala assim, ah, mas tudo isso é para Deus, tudo isso é para o Criador. Uh, mas a gente acredita que toda orientação divina ela vem para o nosso bem-estar, para nossa saúde, né? Então, assim, hoje eu tava lendo os benefícios que é a nossa oração, né? Então a gente uh, na oração a gente tem várias posturas, né? Então a gente tem um momento que a gente fica na posição ereta, né? Uh, mantendo ali o equilíbrio dos pés. Tem uma hora que a gente é, dá uma curvada, coloca o corpo para frente. E essas posturas, né? Se a gente for observar, nas, é, cientificamente, né? Ela é muito importante para o corpo mesmo, para esse movimento do corpo, né? Para quem não sabe, as orações são em movimentos. Então a gente precisa levantar. É, precisa ficar em pé e agachar e sentar várias vezes em, em todas as orações e existem vários ciclos assim então se a gente observar é, como benefício como uma ferramenta a gente pode até observar como uma ferramenta terapêutica mesmo né assim como o jejum assim como as orações assim como a leitura do Alcorão é, decorar o Alcorão é algo que exercita muito nosso cérebro enfim tem vários benefícios então as pessoas perguntam nossa mas essa devoção toda para o Criador é porque mas que volta para gente, né? A, nossa, a orientação divina a gente acha que é não é nada por acaso e sim sempre para o nosso bem, né? Então é algo muito bonito assim que a gente observa e, e tudo que é na religião, tudo que todas as nossas práticas que nós nós fazemos tem uma explicação. E hoje a medicina tá aí para provar, como eu, quando eu falei né no começo que o Islam ele dialoga com a ciência é por conta disso, porque tudo que a gente faz a ciência ela mostra que ó tá beleza, tá certinho, é isso mesmo então é uma religião muito bonita e que é uma das, das né, da minha missão, assim, do, do meu propósito que eu tô na internet é mostrar essa espiritualidade, sabe esse, esse bonito da religião que as pessoas mal sabem é, que, que tem, né é, às vezes observa uma religião como algo muito de regras muito que, ah, não pode isso, não pode aquilo, lá você tem que se cobrir, pronto, acabou não, é uma religião, é, muito, uh, tem muitas explicações ali, tem um lado espiritual muito lindo e muito intenso, né, então é, é algo muito bonito e que eu, que eu gosto muito de falar, assim, é algo que eu sempre coloco como é, principal, é falar sobre a espiritualidade que, é, que tem no slam, assim.
3: É, já que a gente falou do véu, <risos> é, eu queria perguntar para vocês como que é ser muçulmana no Brasil. De que origem que é a sua família, Marian?
2: Meu pai é libanês, ele nasceu no Líbano, foi criado lá, veio para o Brasil com uns 20 e poucos anos. E a minha mãe, ela eu é brasileira, viu? ela nasceu aqui, tudo... E, mas os pais dela também são libaneses e eles vieram. Sim, meu pai veio. Ah, aquilo, tá. né? as condições de vida. É, ele uhum. veio na né, real primeiro para o Paraguai, depois ele veio para o Brasil, e aí ele trabalhou um tempo no Paraguai, depois veio para São Paulo, foi para Curitiba. O pai já foi para tudo que é tipo de lugar. Mas respondendo agora a sua pergunta de como é ser mulher muçulmana no Brasil, é difícil, é desafiador, é uma luta, mas é uma luta que assim. É... É gostoso não é que é gostoso, mas, tipo assim, o que acontece as vivências, elas vão te dar experiências, vão te dar maturidade, elas vão te trazer coisas que, às vezes, se eu não fosse uma mulher muçulmana, eu não teria tido, sabe, é, adquirido muita coisa durante a minha vida é, não teria despertado interesses em diversas outras coisas também então, por exemplo, essa minha conexão com as relações internacionais tem muito a ver com é, a minha religião também, porque as pessoas tinham uma visão totalmente deturpada da minha religião, questão do 21 de setembro tudo, né, então a religião e a política dentro do Islã, elas são juntas é, o profeta Muhammad Capaz que esteja com ele, ele era um líder político e religioso, não só um líder religioso, ele não era só sabe, um guerreiro ele era também um sábio ele conversava com as pessoas ele auxiliava as pessoas ele tomava decisões então tudo que um líder religioso faz, ele fazia, mas tudo que um diplomata por exemplo faz, ele fazia também é, ele acaba sendo uma referência né? e ser mulher muçulmana é desafiador porque as pessoas não conhecem sua realidade então você tem que explicar, você tem que ser professora você tem que e você não pode virar e falar vai pesquisar no Google, joga na internet porque a internet, ela pode trazer informações erradas também. É, ser mulher muçulmana é trazer sua realidade para a vida do outro. É, fazer com que o outro entenda a, as suas dificuldades. É, a, a dificuldade que é vocês às vezes, ter que lidar com, sabe, brincadeira chata, que a gente já está saturada. Ou é, como as pessoas se portam com você. Às vezes, as pessoas sentem medo. Às vezes, as pessoas sentem intimidadas. Às vezes, as pessoas sentem... É, é, sabe, eu até mesmo curiosidade, o olhar de curiosidade. Não é errado você perguntar, eu sempre deixo isso muito claro para todo mundo que eu conheço. Se você tem alguma dúvida, eu, Mariam, estou aberta é, para sanar todas as suas dúvidas, porque isso é importante, levar a informação para o próximo é importante. Então, ser mulher muçulmana. É acordar sabendo que você tem uma tarefa diária de enfrentar a vida, de enfrentar as pessoas. E eu não, não digo nem, sabe, numa coisa de vitimizando, não, não não é, sabe, não é isso. As pessoas falam, ai, é, você romantiza tanto o hijab, ai, você, parece que as mulheres musculanas vivem se vitimizando. Então, é, então, é, não, é, não é fácil você ter que ouvir, sabe, que você é mulher bomba, ou pessoas fazendo barulho de bomba, ou volta pra lá, volta pra pro seu país, e eu acho que isso é ainda mais forte para Fábio do que para mim, porque eu sou, meu nome é totalmente árabe, é Mariam, Raul e Hussein Merlin, então é claro que as pessoas vão associar é, quando vem o meu nome, vão associar quando vem sabe, os traços de mulher árabe, é, então... Acaba tendo essa associação mesmo, eu não fico tão brava assim, mas eu fico brava ao mesmo tempo, porque parece que só porque eu sou mulher muçulmana eu sou isenta de gostar de um pagode, eu sou isenta de gostar de samba, eu sou isenta de gostar de, é, sabe, poemas brasileiros, eu sou isenta de gostar de MPB, de bossa nova, de movimentos literários, de movimentos políticos, de ter opiniões políticas, de ter opiniões religiosas, de ser crítica, é, de mostrar para as pessoas que ah, é aquilo, né? Ter essa relação de ser submissa. Cara, não, sabe? Estamos em 2021, vai pesquisar, vai ler, é, vai sei lá, sabe? Conhecer mulheres muçulmanas. Se você acha que pesquisar e ler não tá dando certo, vai conhecer as pessoas, vai conhecer uma mesquita. E se você acha que existe um preconceito, uma ignorância em relação a isso, então quebre essas ignorâncias, assim como você faz com várias coisas da sua vida. Então, não seria diferente pra gente, entende? E aí eu vou deixar também a Fábio cumprimentar um pouco sobre o que é né, ser mulher muçulmana no Brasil.
3: Fábio é uma mulher brasileira e... e... Se reverteu, né? A palavra que vocês usam é reverteu. É, você estava falando aqui pra gente que você conheceu o Islã lá na Nova Zelândia. Aí você voltou pro Brasil? E como você falou, sua família é cristã? Como que foi a reação deles também? Coloca aí na sua resposta.
0: Assim, na verdade, quando eu voltei, né, eu ainda estudei um tempo, é, não foi de uma hora para outra, né? Então, é, dediquei ali um tempo para estudar, para saber o que, que era, para eu me encaixar ali também, porque, né, como a Maria me disse, se a gente jogar no Google, nossa vai ter muita coisa ao contrário do que de fato é a religião e eu agradeço muito essa oportunidade que eu tive, esse privilégio né, de conhecer o Islã através dos muçulmanos e através da espiritualidade mesmo, né? então quando eu fui era tempo de Ramadã, olha que beleza então eu consegui sentir naqueles jovens, né, que eu era muito jovem também na época eu consegui é, sentir é, um, algo diferente naqueles jovens sabe eles não tinham tinha algo ali que eles é, tinham um comprometimento ali. Então, eu consegui entender o Islã por eles. Entender o Islã de todo mundo, né? Do mundo inteiro. Porque ali eu não só conheci árabes, né? Como eu conheci todas as outras, as outras pessoas de outros, de outros lugares, etnias. E isso que me contribuiu muito. Porque daí eu consegui ver o Islã é, da humanidade mesmo, né? Porque o Islã, ele veio a humanidade. Então, todas as pessoas com a sua cultura com a sua língua, é, sendo muçulmana, né? Então era aquela diversidade até mesmo no mundo muçulmano, né? Porque o mundo muçulmano ele também é diverso, né? Quando a gente considera que são... É, línguas diferentes, que são culturas diferentes, e eu não estava sendo diferente ali, né? No, na, no caso ali, eu ainda não tinha é, entendido que eu ia me reconhecer muçulmana, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu estudei um pouco, e daí realmente eu abracei o Islã porque eu me identifiquei, porque é algo que não é muito difícil se identificar com o Islã quando a pessoa lá realmente consegue compreender essa espiritualidade e a religião, né? Porque, como é, o Islã ele veio para a humanidade, ele veio a partir do primeiro humano. Né, que é entregar a Deus, e é isso, né, essa é a crença do muçulmano, é se entregar ao Criador, né, ao Criador, ao a, é acreditar nisso, então eu de cara senti que, que eu estava voltando à origem, então essa é a palavra, a, o significado da reversão é isso, é, é voltar à origem, voltar ao que você era antes, então a gente acredita que todo ser humano nasce muçulmano, né, e aí o um momento da vida dele, ele vai se identificar ali e vai voltar à sua origem, né? E aí, né, depois de um tempo, eu me reconhecendo muçulmana e tentando me encaixar ali na sociedade, porque a influência árabe aqui uh, no Brasil é muito grande, a gente começa a ter aquela, aquela paranoia, assim, ah, será que eu tô muito árabe e não muçulmana, sabe? A gente começa a ter isso, é uma realidade de todas as, as pessoas que, que, que abraçam o islã, né? A influência é muito grande e a gente tem aquela coisa, ah, eu tô, que, quem eu sou, né? Será que eu sou muito brasileira para ser muçulmana, ou será que eu sou muito muçulmana para ser brasileira? Então, acaba que a nossa cultura, né, como a Marianne disse, né, é, as pessoas meio que querem isentar, fala assim, ó, você não pode curtir tal música porque você é de origem árabe, sabe, ou porque você é muçulmana, né, então é muito até forte com a religião mesmo, né, como se a gente não pudesse respirar, como se a gente não pudesse ter os nossos gostos... É, preferências, né? E aí, é, eu é um momento, né? Eu tive essa, esse não pertencimento, né? Esse sentimento de não pertencer a lugar nenhum e daí é, com a minha com a minha família assim foi 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 isso né assim as fases né que eu tive de Ai, será que eu tô será que eu, será que eu, eu tô me reconhecendo como uma mulher brasileira de fato ou será que eu tô aparecendo muito árabe e aí a gente acaba querendo uh, de fato acabar sendo estrangeira no nosso próprio país até porque é, a religião é, é de minoria né? Então a gente nem quer muito Que as pessoas é, saibam que a gente é brasileira Porque já é tão é, estereotipado Já é tão é, estigmatizado né? Uma coisa tão negativa que é colocada na gente Então, de repente, se a gente ser estrangeiro Ainda tá melhor, sabe? Porque a, o brasileiro ele tem essa... essa essa tendência de, 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 de gostar do estrangeiro também, né? Tem essa, essa, essa coisa, né? Do, ai, olha, você é estrangeira, ah, que legal, né? Que você veio de outro lugar, né? Então, tem essa coisa. E a Mari é brasileira, ela nasceu aqui, então, é, eu acho que deve ser muito louco essa, essa, a, essa comparação que as pessoas fazem, né? Tipo, nossa, eu sou brasileira, mas as pessoas não me consideram brasileira, né? Enfim. Uh, e aí, né, como que foi essa coisa do, da minha família, né? Já falei, então... Foi um processo também para eles, né? Na verdade, assim, da minha família toda, quem eu considero mais, assim, que esteja comigo, que eu preciso de fato é, me importar é com a minha mãe. Então, para ela foi um processo, para mim também foi um processo, né? porque minha mãe, de repente, estava vendo sua filha é, não ser mais cristã, né, e assim, os valores cristãos, né, quando a gente pensa, a gente não pensa só em religião, a gente pensa numa tradição da família inteira, né, então a, a minha mãe meio que pensou, ah, você tá negando o que a minha bisavó falou, o que minha avó falou, sabe, é como se eu tivesse Traindo mesmo, sabe? Esse é o entendimento que eles tinham. E eu já tinha um entendimento totalmente diferente, que eu só tava num conhecimento a mais, que eu tava voltando ao quem eu era antes e reconheci que. Uh, que, que eu era muçulmana, né? Então é algo assim que eu precisei de um tempo também para entender essa parte, e também passar para minha mãe, né? E hoje ela super respeita, ela entende e ela sabe qual que é a crença do muçulmano, porque tem muito dessa coisa de achar que a gente nega Jesus, achar que a gente é anticristo, quando na verdade não. Para ser muçulmano você precisa acreditar em Jesus. Então é algo que as pessoas desconhecem, né? E quando eu falo isso as pessoas falam: Ah, não acredita. Mas você é, não acredita sim Claro, a gente não acredita sim Mas a gente acredita, a gente respeita E muito, assim Então é algo que as pessoas desconhecem E é isso E ser mulher, né? Não sei se essa pergunta Veio pra mim também Então, se é só... Sim, sim <risos> Então, é ser mulher Muçulmana na sociedade, né? Acho que eu falei um pouquinho Mas meio que é, Resumindo tudo né? Eu sendo mãe Mulher, né? Mãe, mulher, musulmana, eu sempre falo que eu tô em várias frentes ali. Porque não é fácil ser mãe, né, numa sociedade... É, que, que colocam as mães dentro de casa e que elas não podem sair com seus filhos, no sentido de, ah, eu não posso me divertir, né, ah, deixei um pouquinho com o pai, eu deixei um pouquinho com a avó para que eu pudesse também ter a minha vida, então, a partir do momento que a maternidade ela vem, ela vem também falando assim, ó, abdique da, dos seus gostos, das suas preferências porque você agora é mãe, né, então, é uma pressão muito grande, é uma pressão muito grande em cima da mulher, é uma pressão muito grande em cima da mãe, e é uma pressão muito grande em cima da muçulmana, porque uh, eu sempre falo que o lenço, principalmente a mulher muçulmana aqui, ela é, se afirma na sociedade com o um lenço, né, então ela diz para a sociedade, olha, sou muçulmana, agora vocês têm que é, lidam comigo, né então, eu sempre falo que o lenço, ele é religioso, mas a partir do momento que a mulher, ela sai na rua, o lenço, ele vira político, porque não tem como, a gente tá levantando uma maneira, a gente tá se posicionando, dizendo que, ó, é, é um país de maioria cristã, mas também existe outras religiões, e eu sou muçulmana nesse país, é, também, né, então eu preciso do meu lugar, eu preciso, eu também estou aqui pertencendo a um grupo religioso, né, diferente uh, do que a maioria do que é da maioria, enfim. Então, a gente vai se posicionar mesmo é, por conta do nosso lenço, né? E aí, né, na, nessa minha jornada, eu esqueci de falar que os malês, ele, 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 ele veio, assim, como entendimento o porquê que eu me reconheci muçulmana, né, eu, 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 eu entrei numa busca de autoconhecimento que eu, que eu reconheci que uh, é, os malês, né, por conta dessa história toda que a gente tem, que foram os muçulmanos que foram, que, né, que foram trazidos aqui, né, para ser escravos, né, sendo escravizados, muçulmanos, uh, eu eu compreendi que eu fazia parte desse grupo também. Então, quando eu estou na rua, né, quando as pessoas me olham como muçulmana, eu também trago a memória dos malês, eu também trago esse posicionamento de que, olha, já tinham muçulmanos aqui, né, desde o século XIX, junto com a colonização. Então, assim, eu também reconheço, eu coloco esse, essa, essa posição, né? Que as pessoas busquem para saber o que quem são os malês, né? E entender que o islã ele já estava aqui antes, né? E que não só o islã, assim como outras religiões também, né? É, estavam aqui. Então, uh, a gente sempre está nessa frente, né? Na frente de ser mulher e ser muçulmana. E aí, a gente na sociedade, né, uh, lidando com várias questões e a questão também de que, olha, é, é desmistificando, né, ou desconstruindo, ensinando, né, num outro olhar, não num olhar do colonizador, né, porque sempre foi uma outra pessoa que não fazia parte, né, do, do, não era muçulmana, que sempre falou por nós, então a gente tá ali, né, nessa luta também de tentar, é, trazer esse olhar decolonial, né? Que nós possamos, de fato, falar quem nós somos, qual a nossa crença, né? O que, que nós acreditamos e destruir tudo aquilo que realmente foi colocado numa visão muito errada, muito erocêntrica, muito da, daquela coisa da, da salvação, né? As pessoas me olham, né? E falam, nossa, coitada, nossa, você tá coberta, né? Sabe, essa coisa de sempre querer me salvar, né? E nunca me dá, de fato, esse, esse lugar, né? Esse lugar de... de, de né, dar essa Na verdade, nós temos voz, né? É muito engraçado as pessoas falar ah, a mulher muçulmana não tem voz. Na verdade, ela não tem a escuta, né? Ninguém... Senta, para para escutar né então eu acho que é esse é o ponto né hoje nós estamos ali a, aqui no no, no no momento que tem muita informação então esse é o seu lugar né a pessoa que ela não é muçulmana e não conhece é sentar e de fato escutar porque a gente tem voz as mulheres muçulmanas sempre têm voz é, o que não teve, né, até hoje, assim muito espaços né? Então por isso que eu até agradeço né, essa, esse espaço Para que nós possamos falar mesmo Que é isso que a gente precisa fazer E é isso, falei muito Gente, olha, pode me cortar, viu? Se não se deixar, eu vou a noite toda Eu vou até a hora do, do nascer do sol Ó, mal de professora Só me dá um microfone e eu vou embora Ah, mas
3: aqui a gente a está gente acostumado com isso <risos> E a gente adora
1: escutar <risos> né, Henrique? totalmente, é muito bom né? é aquilo, a gente está aqui para escutar e para aprender também né?
3: exatamente, eu acho que essa questão do do hijab é, traz muita confusão na cabeça das pessoas que não conhecem muçulmanas e tal foi para mim uma coisa muito importante a partir do momento que eu comecei a seguir muçulmanas no, no Instagram, porque eu, eu não tenho convivência com nenhuma na minha vida social, assim. Foi muito legal, porque é uma outra visão. Eu falo, eu e Henrique falamos aqui, Twitter e Instagram pra, pra, pra gente é uma outra faculdade, sabe? É um mestrado já, porque tanta coisa que a gente aprende com as pessoas. E essa questão de a mulher não, não precisa de salvação, ela põe o hijab porque ela quer, é, e, e foi muito legal você falar isso, que viram uma coisa política, a gente fala aqui que tudo é político e, nesse país. Que tá uma piada ultimamente, uma piada de muito mau gosto, é, é muito louco. A gente só deve estar respirando, já, já virou uma questão política. É, e eu acho isso muito legal, porque tem várias, até no projeto que vocês fazem parte do Muçulmanas, tem mulheres que não usam o hijab, né?
0: Sim. Assim, é acha, achar que elas não usam o hijab. E é interessante a gente falar, né, que quando a gente fala sobre o lenço, né, quando a gente fala que é, as mulheres não precisam de salvação, a gente não está é, anulando o sofrimento das mulheres que elas não tiveram a opção, né, como nós temos a opção de usar ou não usar. A gente está falando da nossa vivência, né, a gente, a, a gente sabe que é, existem aí algumas questões com o lenço, mas não é sobre isso, né, eu vir falar, é, querer o meu espaço na sociedade... É, o respeito enquanto uma mulher muçulmana que usa o lenço, usa o hijab eu não estou anulando o sofrimento, a dor de uma outra né? então isso é muito importante a gente deixar sempre, então por isso que o projeto muçulmanas traz essa diversidade traz a diversidade de mulheres que usam lenço e as que não usam lenço né? então é para deixar de fato essa coisa da decisão que é totalmente islâmica, é uma obrigação individual para que todas possam é, caminhar naquela é, na, nesse entendimento né? então é algo bem bem libertador né? se a gente observar desse lado né
2: só reforçar o que a Fábio falou que é muito importante a gente entender que existe o nosso olhar crítico também né é, nosso olhar crítico de entender que é a vida da mulher muçulmana ela não é perfeita tipo não é toda mulher muçulmana não é não é toda mulher que, é, que a Fábio falou que escolheu a gente fala da nossa experiência que a gente escolheu que a gente teve esse livre-arbítrio, mas eu conheço muitas mulheres que são reprimidas pela sociedade, são reprimidas pelo que os pais vão achar que, os, né, que a sociedade vai achar deles, da honra deles, então elas, sabe, não querem usar o e não tiram, mas eu também conheço mulheres que amam usar o jabe, como eu amo usar o Rujab, como a Fábio ama usar o jabe. e em nenhum momento a nossa luta para mostrar que a gente ama usar o rejab, que é uma escolha nossa, anula as dores de outras mulheres humanas Eu só tô repetindo o que a Fábio falou, mas refrisando, sabe? É, é muito importante que a gente entenda isso, porque senão vai cair naquele papo de todo mundo estar tá achando, não, elas estão querendo romantizar é, todas as mulheres que sofrem usando o hijab, não, eu não acho legal o Irã impor que, todo, que o hijab seja obrigatório porque tem mulheres iranianas que não são muçulmanas, não são obrigadas a usar o hijab porque não é da fé delas, não é o que elas acreditam então acaba meio que se tornando até pecados elas praticarem ou qualquer pessoa que pratica a religião muçulmana por obrigatoriedade dos outros, sabe? Não porque ela quer se comprometer com isso. Acaba que a relação dela com a religião se torna uma coisa tóxica pra ela, sabe? Porque eu já vi isso muito de perto acontecerem com amigos meus, entende? Então, é muito importante a gente reconhecer que Cada pessoa vai ter uma história diferente, seja ela com a religião muçulmana ou sem religião muçulmana, e que cada história merece ser ouvida e deve ser contada.
3: E vamos combinar que, assim, não é só muçulmana que é reprimida, né? E, em outros países e afins. É, conheço várias mulheres que. Com religião, sem religião, cristã, não cristã, que são reprimidas, né? É, o mundo é machista e é isso, temos que lutar contra isso. E a Marion falou sobre o Irã e eu lembrei do... Um dos meus livros preferidos Persepolis que retrata muito isso logo depois da revolução iraniana que se tornou obrigatório e, e para Marjane que é a personagem principal do livro ela não ela era ela é muçulmana praticava a fé dela num país que que não era uma ditadura né e aí quando é implementado a revolução ela fala, como assim? Eu tenho que usar lenço na rua. Inclusive, a mãe dela foi, foi presa por não estar tá usando o lenço na rua. E é um livro que retrata muito bem isso. Eu acho esse livro muito fantástico. Henrique, quer falar alguma coisa?
1: Só queria falar que eu tenho Persepolis aqui já faz quatro meses. Eu ainda não consegui ler.
3: Ah, <risos> a Mas... gente vai ter que rever essa amizade aí. Porque eu sempre não, falo calma. de Persepolis é, aqui. Preciso,
1: preciso <risos> ler. Mas eu queria só falar que quem age desse jeito paternalista, de... Ah, a gente tem que defender as mulheres muçulmanas que usam lenço e tudo mais, porque elas são obrigadas... Aquilo, né? Obviamente, não falando do caso específico do Irã, por exemplo, mas no geral, que vocês estavam comentando agora... Cara, assim, além de ser muito machista, você tentar colocar a culpa do machismo em uma, em uma religião, você também está sendo extremamente orientalista. Então, vamos
3: sim, entender um pouco as sim. questões...
1: Mas não, falar que <risos> a fala de vocês foi maravilhosa, simplesmente maravilhosa, eu tô, eu tô aqui só ouvindo e, e aprendendo, tô muito feliz de tá, estar de tá aqui ouvindo vocês comentarem sobre.
3: É que a pessoa tem a visão só do, da novela O Clone, né, e acha que sabe tudo sobre o, o islamismo. Fala, Fabi
0: eu até gosto de, de ficar com a fala da, da Magid e a Gente que ela é uma iraniana ativista né, iraniana uhum. e ela é totalmente contra o lenço, né? Só que ela fala assim gente, esse pedaço de pano é só um pedaço de pano, né? Mas quando ele está na mão dos homens, que é o problema né aí o problema é comigo então ela, ela é ativista nesse sentido, né? Então assim é, não é machismo né? a, a gente pode a, a gente a gente tem essa concepção de ah, machismo é, é a mulher se cobrir toda não, machismo é quando ela não tem essa opção de se cobrir ou não e quando esse Isso. lenço, essa cobertura está na mão né, de políticos, de religiosos. Então, a crítica é sobre isso. Então, quando você fala de Persepolis, é isso, né? A mãe dela foi presa porque ela, ela saiu sem lenço na rua. Por quê? Porque o lenço né, já não estava na mão das mulheres mais. A vestimenta feminina não estava na mão dela, estava na mão da, de homens, né? Então, esse poder, essa dominação dos nossos corpos existem em todas as sociedades patriarcais e até mesmo aqui no Brasil. Então, se a gente observar né, a concepção de liberdade, a concepção de, de tudo isso, a gente vai ver que existem diferenças, né, então não é porque uma mulher ela não está é, coberta que ela tem uma liberdade, não, que liberdade, qual é, qual é o sentido da liberdade, né, liberdade de fato, será que foi dada essa autonomia para a mulher? Pensar, olha, eu tô vestindo essa calça porque eu quero, eu tô fazendo isso porque eu quero. Será que foi dada essa autonomia para ela ou foi realmente algo que ela só seguiu um padrão, um padrão ali machista que sempre ditou algumas coisas para as mulheres, né? Então, né, principalmente quando a gente olha a indústria da beleza aqui no Brasil, é algo muito violento com as mulheres, né? Então, assim, a gente tem que sempre pensar o que que. Né, qual que é essa escolha? Né? Então, assim, hoje mulheres escolhem é, assumir os seus cabelos, assumir os seus pelos, e eu acho isso maravilhoso, porque a gente está tentando desencilhar de tudo aquilo que foi nos dito. Né? E o lenço também, porque olha que engraçado, né? Um tempo, um determinado tempo, as mulheres muçulmanas usavam o lenço, aí veio essa coisa da invasão, da colonização, né? É, e aí, meio que né, tirou esse poder de pensar: ah, será? que eu quero usar esse lenço, né? teve essa, essa coisa né, em algumas sociedades né, das mulheres é, imitar o um modelo europeu e se perder ali dentro da sua cultura, dos seus valores aqui no Brasil também aconteceu com as mulheres indígenas, meio que foi se perdendo essa coisa né, de cultura daquele povo, e isso aconteceu também nos países em sociedades islâmicas e daí hoje nós tem muitas mulheres que retomam o lenço como um marcador identitário, como um resgate à cultura, à ancestralidade, tudo aquilo que a pessoa é. então é muito importante essa busca e essa dar essa liberdade para a mulher em escolher e decidir o que ela quer fazer com o corpo dela.
3: Mário quer falar alguma coisa? Ah, Fábio foi perfeita. <risos> Ai, meninas, eu achei muito bom, muito maravilhoso. Eu vou fazer umas perguntinhas aqui. Henrique, quer falar alguma coisa?
1: Não, absolutamente nada. Nada a perguntar, <risos> nada a falar, só, só aplaudir. Editor, aplausos. Espera que ele coloque aplausos e não fique no, no ar. <risos>
3: É, vocês estão participando de quadros agora, vou fazer umas perguntinhas para vocês, tá, primeiro para Mário, que a gente tava nessa ordem aí e, Henrique, você quer perguntar os quadros? Porque talvez eu tenha esquecido as perguntas, tanto tempo sem esse podcast, meu Deus
1: Posso fazer sim
3: Ótimo, obrigada, eu só lembrei duas
1: <risos> Nada, a primeira pergunta Mário, é quem você ressuscitaria da história pode ser qualquer pessoa
2: meu Deus, quem eu ressuscitaria da história? Eu acho que, pensando numa num, coisa mais religiosa, o neto do profeta Muhammad seria uma pessoa que eu ressuscitaria só para ter 10 minutos de conversa com ele. Se eu tivesse 5 minutos de conversa com ele, já, teria, já seria o suficiente, porque ele é um cara, para mim, que é referência O nome dele, é Hussein Ibn Abi Talib. É, a gente chama ele de Imam Hussein. E eu sempre ouvi muito sobre ele quando eu era criança... E aí, na adolescência, eu fui começando a pesquisar mais, mas mais hoje, e como a gente falou que algumas vezes, o islã, ou tudo, na realidade, é estudo. Então, eu estudei muito sobre a história dele, e atualmente, o meu ativismo, ele é muito aflorado por conta do ativismo dele na época, que foi lutar contra a opressão que existia do governo na época, né, que ele vivia, e ele lutou com muita garra, com muita resiliência, e eu levo muito isso pra minha vida Então se eu pudesse ressuscitar ele por alguns minutos Ou por algumas horas ou por alguns dias para ele, sabe Passar um pouco mais do conhecimento De tudo que ele, que ele tinha Eu com certeza faria isso
1: Muito bom, muito bom A segunda perguntinha é Quem daria uma boa porrada no Bolsonaro
2: Nossa, quem daria uma boa porrada No Bolsonaro meu Deus, é muito difícil. <risos> talvez uma mulher... Talvez não, com certeza uma mulher. Ai, Marielle. Nossa, me veio ela a cabeça agora. Marielle Franco. Ela daria uma
1: porrada no Bolsonaro. Nossa, daria. Realmente é, é uma boa escolha, é uma boa escolha. E agora a última é um crush histórico.
2: Um crush histórico? Nossa, gente, que, que específico um crush histórico. Uma pessoa que eu vejo como referência na história... Eu acho que a primeira mulher diplomata, com certeza, no Brasil, principalmente, ela é uma mulher negra. Eu agora preciso relembrar o nome dela aqui. Aqui, Maria José de Castro Rebelo Mendes. Ela, com certeza, é... seria minha escolha.
1: Jana, você quer fazer para a Fabiola agora que eu te lembrei as perguntas?
3: Eu vou fazer, eu vou fazer. <risos> Gente, eu não sei nem quanto tempo que eu não, não coloco esse fone de ouvido para gravar. É, Fabi, quem você recitaria da história? Olha eu íntima, né, Fabi? Quem você recitaria <risos> tá, da história?
0: <risos> Olha, eu, eu, eu meio que tô com o mesmo pensamento da Mária mas uh, eu acho que eu restaria as mulheres assim uh, que, que fizeram história assim, no mundo islâmico de repente a Fatima Alfiri que foi a, a primeira mulher que fundou uma universidade de mesquita, que tem concessão de diplomas até no dia de hoje. Eu acho que eu gostaria de, de ter um papo com ela, sabe? E, e para que a gente pudesse voltar ao que era antes, sabe? Porque nem sempre foi dessa forma. Teve um momento ali que o Alcorão, de fato, estava sendo pregado, o Islã estava sendo entendido. E eu acho que eu, eu gostaria de resultar de, para ter um, uma, uma conversa.
3: Muito bom. E quem daria uma porrada bem dada no Bolsonaro?
0: Eu acho que... Eu acho não, né? Tenho quase certeza que se juntar todas as mulheres do 8M ali, principalmente a mulher preta, mãe periférica, é, daria uma boa porrada.
3: <risos> eu acho uma boa. E um crush histórico?
0: Um, um crush histórico, olha... É, me vem vários nomes, assim, mas eu também eu fico com uma mulher que é a Luísa Marim, que foi a mulher a, principal para o Levante, né, para, o, para o, a Revolta dos males assim, ela que liderou, ela que fez toda a estrutura e a dinâmica para que esse Levante pudesse acontecer para que pudesse ter todas as li a libertação de todos os escravos. E ela não só participou desse, como participou de outros, de outros levantes. Então, assim, o levante foi feito por uma mulher, foi feito por uma mulher preta, é, ex-escrava, né, no, no caso ali na época, mas que sentia todas as dores, então ela era uma mulher muito inteligente, falava árabe, enfim, a história dela é incrível, então quando a gente fala de Marielle, a gente também tem que lembrar de Marins tem que lembrar das Marias e das Malalas e de todas elas, eu acho que é muito importante.
3: Uhum. O, a revolta dos, dos malês, inclusive, foi feita durante o Ramadã, não foi?
0: Sim, tudo indica que sim, que eles uh, deixaram o Ramadan passar, na verdade, para ter essa revolta, né? Então tudo indica que, ah, entendi. Sim, que foi.
3: Ai, gente, foi muito maravilhoso. Eu vi na, em algumas postagens, é, eu não sei pronunciar, como que eu desejo um bom Ramadã para vocês, é Ramadan -karim, Karim?
0: É, tenho, pode falar, Mari. <risos>
2: É, o Ramadan Karim ou Mubarak, tanto faz.
3: Ramadan Karim, para vocês, eu espero ter pronunciado certo. Obrigada. É, a gente aprendeu Hamada muito Karim. mesmo. É, todos os dias, quando eu abro o meu Instagram, sempre tem uma postagem que vai agregar no meu dia, sempre tem algum aprendizado novo, várias desmistificações feitas, que nem na faculdade a gente toca nesses assuntos e uhum. o Vinte e Poucos vem aí para tratar sobre isso, colocar o dedo em algumas feridas. E eu quero agradecer muito a disponibilidade de vocês. Espero que vocês voltem, <risos> que foi muito bom o papo.
1: Jana, calma aí. Antes, só uma coisa que você uhum. esqueceu também. Dica cultural.
3: Dica cultural. Henrique O Henrique serve para isso, gente. Dicas culturais, Mário, o que, que as pessoas... Porque eu sempre esqueço. O que, que as pessoas devem consumir aí, ler, ver, seguir no Instagram, no Twitter? O que, que você indica?
2: Meu, eu indico, assim, mídias. Tentem procurar mais mídias internacionais. A mídia brasileira ela é muito boa, mas a mídia brasileira ainda não tem... É, o tato com o mundo do Oriente Médio. Atualmente mudando um pouco, mas ainda não muito então, de mídias eu recomendo sempre a Armanara, o Jazira Jazira porque tem como você acompanhar um, uma mídia, né, um, um veículo de mídia do Oriente Médio, que fale inglês também então mais, um pouco mais acessível mas eu gosto de, de variar bastante nos noticiários, então essa é uma das minhas dicas, outras das minhas dicas são é, conheça pessoas muçulmanas reais, já que a gente está falando sobre slã. Eu gosto muito do Centro Cultural Imanfusen, que é um centro cultural que disponibiliza muitos materiais gratuitos em PDF para você baixar. É, eu é, recomendo a Sala. A Arisala também é uma organização que fala sobre o islã, que, que fala muito e de maneira muito didática, muito legal, muito bem explicada, o islamismo, as meninas do Projeto Muçulmanos, com certeza, a Fab, a Shaquila, meu, a Shaquila incrível, a história dela, as origens dela, a maneira que ela trata e aborda o slam, com um olhar assim, que você vê que é diferente do olhar comum das pessoas, a Aisha também faz um trabalho maravilhoso no Desoriente, sim, então é quem eu recomendo de coração o islamismo, que é o João Maluf. O João, ele é curitibano, se eu não me engano, nascido, criado em Curitiba, e atualmente ele está na Hausa, que é na, numa escola de teologia, estudando em Londres, é, sobre o islam, se formando para. Pra, não sei se é para ser shake, né? Mas ele tá fazendo esse estudo religioso, tá sendo muito legal, porque ele tá fazendo todas as traduções em português, então tá trazendo esse material. O chefe Rodrigo Jalu, que é um chefe que eu admiro muito, ele é o primeiro chefe brasileiro xiita, então ele estudou sobre o Islã trouxe isso para as pessoas, ele faz um trabalho maravilhoso na periferia de São Paulo, ele faz um trabalho maravilhoso com as pessoas revertidas, o cantinho, o centro cultural dele é maravilhoso também, então deixo essas minhas indicações, é, a Fala Fatuma também é maravilhosa, é uma pessoa que leva muita informação sobre o slam. Eu tô falando mais dos veículos, assim, de mídia chiitas, né? Porque é algo que, que eu gosto de, muito, de trazer muita representatividade, mas os trabalhos das nossas irmãs sunitas dentro das mídias está sendo muito legal também, principalmente porque a gente vê um papel ativo muito maior das mulheres do que os homens falando sobre o slam. E isso já mostra e já significa muita coisa. Então, essas são minhas recomendações.
0: E as suas, Fabi? Nossa, eu assino embaixo o que a Mariam disse. Eu sempre falo que, olha, consuma conteúdo de muçulmanos, né? Então, é muito importante... É, ter acesso a eles mesmo, uma outra coisa também que eu tô tentando é, fazer é usar uma outra um outro navegador que não seja o Google sabe, é, eu vejo que as referências ali, as opções que aparecem aparecem um pouco, um pouco melhores e diferentes, então é, essa, esse, é isso que a gente tem que, tem que ver, né? tem que observar qual o veículo que eu tô usando então quando a Mariam disse sobre né, os noticiários da Al Jazeera que também é muito bom, né? a gente acompanhar esse outro lado, o lado de pessoas muçulmanas falando sobre elas mesmas, sabe? Não pessoas não muçulmanas falando sobre os muçulmanos, porque não tem sentido nenhum. Então, é, consuma conteúdo de muçulmanos, de fato, para que possa entender e abrir aí o horizonte de informações e, e conhecimento também. Então, é isso. Então, o Desoriente-se, tudo que a, que a Mariam disse, né, falou, o Projeto Muçulmanas também, o qual nós fazemos parte, então todos esses eu acho que hoje já tem um número legal assim, na, na internet que, que possam falar assim, pelo, né, sobre os muçulmanos. Então é isso.
1: Vou Henrique, passar... tem
0: dicas culturais?
1: Quer falar? Vou passar algumas coisinhas que eu acho legal. É, okay. como sempre, eu vou mais pra causa da, da, da cultura pop, né? Mas eu queria falar primeiro que a gente tá gravando esse episódio um dia antes do Oscar acontecer. E esse ano no Oscar, a gente teve o primeiro ator muçulmano na história da premiação a ser indicado a melhor ator. Que a é Risa Mads fez o filme O Som do Silêncio, que tá disponível na Amazon Prime. E é um filme super... Ele é
3: muçulmano? Ele
1: é muçulmano, ele é muçulmano.
3: Não
1: sabia. E é um filme, filme maravilhoso. super interessante, super incrível, né? Sobre a surdez e a deficiência auditiva. E, na verdade, como que não é bem uma deficiência, é uma vida. Não, só é diferente da nossa. Então acho bem legal a gente apoiar esses atores e pessoas dentro da mídia que são muçulmanos e que são atores incríveis, como Risa Mads, Marshall Ali e por aí vai. Eu queria indicar os quadrinhos da Miss Marvel, ou a Kamala Khan, que é uma personagem da Marvel muçulmana paquistanesa e foi criada por mulheres muçulmanas então sempre que eu leio review sobre de pessoas muçulmanas elas elogiam muito a representação porque é o que as meninas estão falando aqui de ter de se comentar sobre a religião e sobrevivência a partir de pessoas que vivem e são muçulmanas e então, acho isso bem legal e reforçar também o que elas já falaram Todos os Instagrams que são Maravilhosos, então queria só Deixar aqui essas dicas E agradecer a vocês duas por terem Aceito gravar com a gente Eu fiquei muito feliz, eu aprendi Muito nesse, nesse episódio E eu espero que a gente possa ter mais Dessas conversas no futuro, muito obrigado mesmo
2: Imagina, eu... gente, eu também quero agradecer vocês, né, agora cortando tudo, mas também quero agradecer a vocês, e <risos> eu quero ter feito com o Fábio também, que é uma maravilhosa, perfeita, eu nunca vou cansar de elogiar essa mulher, é... então fica o meu agradecimento, é muito importante a gente ter espaço, a gente ter, é, né, essa abertura para poder conversar com as pessoas, porque... Assim, a gente, claro que nos conhece da vida, mas a gente poderia ter se conhecido assim da vida. E eu sei que vocês são pessoas que dariam um espaço para amigos, para pessoas, colegas de trabalho e tal. Então, abrir esse espaço dentro de podcast é muito significativo. É meu primeiro podcast, inclusive, então eu estou muito ansiosa
0: para sair.
2: Então, <risos> sair mandem, então, que eu quero mandar para mundo
0: ah, eu quero agradecer também o espaço que nos foi concedido, uma honra dividir essa fala minha junto com a Mari, uma mulher que eu também gosto muito, minha querida, muito obrigada, muito obrigada por esse espaço, acho que é muito importante a gente falar sobre isso, e já que o Henrique falou sobre cultura pop, eu também quero deixar uma recomendação aqui de um filme que é uh, Meia Noite em Miami, Meia Noite em Miami? Ah, eu, nossa, será que eu que me confundi? Ai, ah, conta a história do, uh, do Mohamed Ali, do Malcolm X, né? A amizade deles e mais dois, é, duas pessoas ali, que agora não me recordo o nome. É, se não me engano, é Meia Noite em Miami, se não me engano. Então, para participar aí da cultura pop, as indicações do Henrique foi fantástica. É, a Mr. Marvel também, gostei bastante. Muito obrigada. E é isso.
1: O nome do filme é Uma Noite em Miami, se bem me lembro.
0: Também Isso, tá obrigada.
1: Minha memória Nada.
0: tá, uau, tá longe.
1: <risos> Tranquilo.
3: É, minhas recomendações serão auto-jambar mesmo, porque eu gosto desse podcast. Hoje, o dia que estamos gravando é 24 de abril, e é o dia que lembramos o genocídio armênio. Lembrar que o governo brasileiro, a parte executiva né, do governo brasileiro, nunca reconheceu o que aconteceu na Armênia como um genocídio por parte dos turcos. Temos um episódio sobre a Armênia e Azerbaijão, que falamos com a Aline, que é da, é da comunidade armênia aqui do Brasil, ela agora está na França. Um, episódio, um dos episódios mais difíceis de fazer, né Henrique? Já na primeira Lini fala da Aline já deu um chacoalhão aí na gente. Temos a Mariam falou sobre o Líbano. Temos um episódio, né... Sobre Líbano e Israel, que foi feito com Aisha, que o pai dela também é libanês. É isso. Eu sempre vou falar para vocês se ouvirem xadrez verbal, porque são notícias que Eu falam sobre o mundo xadrez, todo. Xadrez verbal. Verbal, xadrez verbal é tudo. Estava escutando hoje, durante a faxina. E é importante lembrar que a faixa de Gaza está sendo bombardeada, inclusive durante o Ramadan. E não é falado na mídia tradicional brasileira, então acho que o xadrez verbal é de fácil acesso para todos, não é em inglês, é em português, então é só colocar, só ouvir. É um podcast gigantesco, o último episódio que eles lançaram tem cinco horas, mas é em blocos, você pode consumir o bloco que te interessa, não precisa escutar sobre o mundo todo se você não quiser. É uma ótima porta de entrada para falar um pouquinho sobre o Oriente Médio, sobre o que está acontecendo no momento lá e tem várias coisas também no Fronteiras Invisíveis que também é um podcast do Felipe e do Matias eles falam sobre história de diversos países e é muito, muito legal e é isso pra quem tinha esquecido de, das dicas <risos> foi assim de última hora mas foi <risos> Henrique sempre me lembra das dicas vinte e poucos então é isso, gente, até semana que vem eu acho, as coisas ainda estão um pouco conturbadas se José colaborar, fica aí se José colaborar, tem semana que vem se não, não sei, né olha, quase um mês aí de programas lançados, porque spoilers do próximo programa será sobre Oriente Médio sobre praticamente a mesma temática aí, e eu fico muito feliz com isso e beijos no coração de vocês até semana que vem comam arroz e feijão, bebam muita água continuem respirando porque até respirar no Brasil está sendo político ultimamente e se cuidando né continuamos aí numa pandemia usem a máscara corretamente muito álcool em gel a vida de cada um importa então, por favor, se cuidem beijinhos
1: tchau, tchau pessoal poucos.
3: dando voz ao jovem com um pitaco histórico